0: Du 7 au 9 octobre à la grande place du complexe des Jardins, le Carnaval des couleurs de Montréal vous invite gratuitement à célébrer les talents de la grande mosaïque montréalaise. Des artistes de diverses communautés culturelles ou LGBT se produiront sur scène, parmi lesquels Kisaba Maxime Landry, Joanne Blouin, Dorian Chandillon, le Cirque Alabente la Bente et la chanteuse d'opéra marie josé Lolle. Elisabeth Blouin-Pratouette et Normand Bratouette, les deux ambassadeurs de l'événement, vous invitent à participer à la fête. C'est gratuit du 7 au 9 octobre dans la journée et en soirée. Plus d'infos sur carnavaldescouleurs.org
4: Votre ça, ça. ça. ça.
5: à cette nouvelle émission d'histoire de passer le temps Sabrina Gaudreau de Rouen au micro d'animation j'espère que vous vous remettez bien là, de l'arrivée violente des temps froids de l'automne et <rire> euh, je vous reviens en force cette semaine après m'être mariée rien de moins <rire> donc je vous parle en temps Sabrina. Mais, mais merci c'est exactement <rire> ce que je voulais <rire>
1: Vous pouvez commenter sur Facebook pour dire félicitations. <rire> à
5: ce merci, merci. Mais aujourd'hui, je suis quand même accompagnée d'une très belle équipe de chroniqueuses et chroniqueurs, mais aussi d'invités. On a deux petits nouveaux dans l'équipe. D'abord, Alexandre Raymond Desjardins, qui va traiter aujourd'hui de la mobilisation transnationale pro Saco vanzetti Bonjour, Alexandre. Bonjour. Euh, mais brièvement, en cinq secondes, c'est un défi. <rire> Quel est ton sujet de maîtrise <rire>
2: Je m'intéresse à la réponse latino-américaine à la solidarité pro-Sacoa-Vensetti et plus particulièrement à la part jouée par la Ligue anti-imperliste des Amériques.
5: Incroyable.
2: <rire> mais vrai, jusqu'à ce que j'écrive mon miroir, là, si là, ce pas vraiment vrai. Mais...
5: J'ai également euh, avec moi, Elisa. Euh, tu vas nous parler de la violence des femmes sous la Révolution
0: française. Bonjour. Bonjour. Oui. Euh, même chat aussi, tu pouvais décrire ton sujet. Euh, oui, donc moi j'étudie une émeute euh, qui se passe le 11 mai 1789 dans un petit village qui s'appelle Château en banlieue parisienne Excellent, on va te
5: suivre <rire> là-dessus <rire> euh, Le dernier chroniqueur pour cette émission, mais non le moindre, Joël beauchamp monfette qui nous revient cette semaine avec une chronique absolument de circonstances sur certains rites euh, automneaux Bonjour Joël
1: Bonjour
5: On a également avec nous en studio Anne-Émilie Lacerte et Jean-Félix Aubé-Prince Bonjour les amis Bonjour. Bonjour. Finalement, <rire> ça fait quand même beaucoup de monde, on va se le dire. <rire> euh, on est on toujours, aime ça comme ça. Ben oui, on est toujours très charmante. Marie-Laurence, à la régie, qui va nous conduire en musique là, au fil de l'émission. Bonjour Marie-Laurence. Allô
0: Sabrina, allô tout le monde. Allô. <rire> allô. allô.
5: allô. Sans plus attendre, mais comme on a un gros programme
0: aujourd'hui, on va passer directement à la première chronique de l'émission. Donc, Elisa, la parole est à toi. Oui, bonjour et merci de, de me recevoir aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui d'une chronique très intéressante. Enfin, du moins, je le pense. C'est la violence des femmes sous la Révolution française.
1: La, la violence contre les femmes la violence des femmes?
0: La violence des femmes, donc c'est là oh, que c'est euh, un thème oh là intéressant. <rire> c'est plus la violence vécue par les femmes, c'est la violence perpétrée et générée par, par ces dernières, qu'on adore. <rire> donc, euh, avant de me lancer dans ce projet de chronique, je me suis tout d'abord intéressée euh, à savoir quand est-ce qu'on s'est vraiment euh, lancé sur ce sujet-là, quand est-ce que les premiers historiens et historiennes euh, ont, euh, mm -hmm. en fait, développé euh, des, un intérêt pour euh, la violence des femmes.
1: Oui, parce que j'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas eu de violence faite par les femmes avant, je veux dire, dans toute l'histoire humaine.
0: Oui, oui, exactement. Mais non, c'est vrai, évidemment. Euh, on se souvient euh, des mouvements très euh, violents. Par exemple, on peut prendre, par exemple... Euh, les violences religieuses au 16e siècle avec ah. euh, les protestants, les catholiques, étaient des affrontements très violents entre mmh. les deux clans religieux. Les femmes faisaient partie de ces mmh. euh, de ces violences-là. Mais moi aujourd'hui, je vais vous parler de de la violence faite sous la Révolution française. Donc euh, le la première fois qu'on s'y est intéressé, c'est à partir de 1989. Euh, à l'occasion de la célébration du bicentenaire de la fameuse révolution française, les historiens et les historiennes se sont regroupés euh, ont travaillé euh, sur de nouvelles problématiques, ils ont essayé de chercher de nouvelles thématiques euh, à aborder pour euh, essayer mm -hmm. de, de mieux développer euh, la révolution française mm -hmm. euh, musique défend c'est ça <rire>
1: c'est la musique entraînante ça, voilà. bah, ça. on descend
2: dans les rues pour la révolution un thème lourd pour alléger <rire> avec la musique
0: exactement voilà <rire> Donc, <derniers> euh, <rire> donc euh, cette violence là, euh, on, on a essayé de, de, se, de se questionner sur euh, la violence des femmes. Donc il y a eu un, un, premier, un premier jet sur ce, sur ce sujet-là. Euh, cette thématique a été un peu euh, moins bien reçue dans la sphère et dans la communauté historienne. Hein. Il faut savoir que euh, c'est un sujet un petit peu tabou. Euh, on n'aime pas parler de la violence qui est produite par les femmes. Mmh. Euh, tout d'abord parce que ça rentre en contradiction avec euh, la vision essentialiste et traditionnaliste mmh. de la femme euh, qui doit être douce, bienveillante, qui doit se préoccuper de ses enfants et de son foyer. Et euh, ça entre aussi en contradiction avec, euh, comme Joël l'a dit, euh, la vision euh, de la femme victime des violences. Donc, euh, traditionnellement, la femme, elle est victime des violences et c'est pas elle qui la, qui la, qui la perpètre. Euh » La deuxième raison aussi euh, que l'on peut trouver, c'est du côté des sources. Euh, c'est sûr que les historiens, nous, on travaille sur des sources, et euh, les sources que l'on a sur les émeutes et sur euh, les, les combats euh, mentionnent peu, euh, elles occultent en fait la violence des femmes. Pourquoi Tout d'abord, on le sait, la, la plupart des sources sont écrites par des hommes, mmh. euh, des agents de police qui étaient de sexe masculin, et... Euh, la violence des femmes quand elles se combattent dans les rues, c'est plutôt considéré euh, comme un divertissement. On ne prend pas ça vraiment On au vraiment. sérieux. Oui, <rire> je l'ai lu euh, dans un, dans un <rire> livre qui disait qu'un euh, un policier ne prenait pas forcément le, la peine euh, et, euh, de, de décrire euh, systématiquement un rapport quand il y avait euh, une violence de femme
3: Ah
0: ouais Oui c'est étonnant, mais c'est le cas. Grosse activité <rire> du dimanche, on s'en va faire des violences dans la C'est ça. Euh, donc voilà, là, c'est pour tout le côté assez historiographique de savoir le sujet, comment est-ce que c'est venu, est venu sur les tables des historiens. Maintenant, je vais rentrer plus dans le, dans le contexte. Donc, ce sujet-là... Euh, en guise de rappel, je reviens rapidement, brièvement, sur les bases de la Révolution française. C'est une période qui s'étend de 1789 jusqu'à 1799, donc on est en période de pleine effervescence politique. Euh, C'est euh, ces changements qui se font, donc on pense à l'abolition des privilèges et de la société d'ordre, euh, le développement du, euh, de l'apparition du droit de vote, de la citoyenneté mmh -hmm. et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen euh, se font euh, dans un... Euh, dans un tumulte avec beaucoup d'affrontements. Hein, ça ne se fait pas dans le calme euh, et dans le respect d'autrui. <rire> euh, dans les rues, euh, ça bouillonne et ça fusionne.
1: Ça guillotte. <rire>
0: <rire> Donc, il y a des affrontements avec, d'un côté, les révolutionnaires et de l'autre, les troupes euh, royalistes et étrangères. Euh, et parfois même entre les révolutionnaires, entre eux, on le verra. Ces conflits euh, se déroulent euh, principalement dans les places publiques, dans les rues euh, et les femmes, elles sont euh, présentes, hein? elles sont euh, actrices de cette révolution-là, donc on les trouve aussi dans ces mouvements euh, d'émeutes de, de, euh, populaires dans les rues.
1: Mais est-ce est qu'il euh, est qu y avait des distinctions sociales entre les femmes Est-ce que c'était toutes des, des, des femmes de même rang ou mm -hmm. de tout le monde ensemble
0: Alors oui, alors on se, on se pose la question évidemment, qui sont ces femmes violentes euh, les sources, dans les, dans les sources qu'on a, évidemment, euh, ce sont euh, sans réelle surprise les femmes du peuple qui sont surreprésentées. Donc là, on pense aux artisanes, aux boutiquières, aux vendeuses, euh, mm -hmm. les femmes des faubourgs. Euh, de de l'autre côté, toutes les femmes des classes sociales aisées donc là, on pense à la bourgeoisie, à, à la noblesse, elles sont moins représentées. Euh, ça peut être pour des questions euh, d'éducation ou d'étiquette, hein, finalement euh, les femmes aisées, elles ne vont pas se battre dans la rue. Euh, ça appartient aux femmes du peuple. Ça, on ne le fait pas. Euh, euh, elles, euh, pour euh, revendiquer, par exemple, si elles veulent se faire entendre au lieu de descendre dans la rue, ces femmes des, des classes plus aisées...
1: Ça encore de la musique de descend dans la les... rue. <rire> Mais là, c'est quand on déboule dans les... <rire> ça.
0: À chaque étape, euh, je vais avoir un petit accompagnement en musique. Et donc, euh, ces femmes aisées, euh, elles, elles optent pour des moyens euh, moins euh, violents. En fait, elles, elles écrivent des... Euh, elles écrivent des pamphlets, elles participent, elles écrivent, des, elles signent des pétitions. Donc, elles trouvent des moyens d'expression mmh. moins violents.
1: On peut penser à des moyens bourgeois. Je ne sais pas, ça, ça sonne assez bourgeois, les Oui, pétions, oui hein. en mm -hmm. effet, c'est les
0: femmes plutôt de la, la catégorie de la bourgeoisie qui vont avoir tendance à, à développer ces, ces moyens-là d'expression. Donc oui, ce moyen d'expression puisque, en fait, les, les violences euh, perpétuées dans, euh, dans, les, euh, dans les émeutes sont euh, considérées comme un moyen, un moyen finalement, d'expression et de revendication. Hein. Puisqu'on ne nous écoute pas et qu'on veut du pain moins cher ou qu'on veut hein, le droit de vote, on ne nous entend pas quand, quand on parle, du coup. Quand on fait euh, on va euh, produire de la violence c'est évidemment ça en fait parler hein, puisque ça choque les esprits euh, personnellement j'ai euh, basé mon étude sur euh, des, euh, des événements différents j'ai ciblé en fait quatre événements différents pour appuyer mes propos euh, ce sont des journées révolutionnaires qui se sont toutes développées euh, moi j'ai ma bande chronologique c'est entre 1789 et 1795 donc, euh, dans le premier, la première journée euh, qui a, dans laquelle la violence des femmes apparaît réellement, c'est lors de, des journées euh, d'octobre. Donc, les 5 et 6 octobre, euh, les femmes et surtout, en fait, les parisiennes euh, se regroupent euh, à Paris. Elle décide de, de marcher jusqu'à Versailles pour euh, forcer la famille royale à revenir vivre à Paris. Et euh, par la même occasion, c'est le moyen de, euh, de réclamer en fait, du pain à euh, moindre prix, puisqu'il y a eu une flambée des prix, le mmh. pain est très cher. Euh, et comme on le sait, à cette époque-là, c'est les femmes qui euh, se préoccupent de faire mmh. vivre la maisonnée, c'est elles qui vont <rire> faire les courses, donc c'est elles que ça touche euh, directement. Donc ces femmes-là se dirigent vers, Versa vers Versailles, armées de piques, euh, de fusils et de, de canons. Hein. On a des, euh, des gravures et des ah estampes ouais. euh, qui, qui, qui le Ils montrent. Sont prêtes. <rire> Elles sont prêtes. Et euh, la violence qui est exercée par ces femmes à Versailles, euh, Elle choque les hommes. Euh, on rapporte euh, qu'elles ont tué et décapité des soldats et des gardes du corps de la reine euh, Marie-Antoinette. Et
3: euh,
0: <rire> elles auraient même démembré et cuit un cheval. Donc, voilà. quand même. Ah, non, ouais, la, la
2: violence, a une fin quand même.
0: <rire> C'est le moment de faire un petit banquet pour euh, se redonner des forces.
2: Ma question... Qu'est-ce qui choque C'est les actes de violence comme tels ou c'est les femmes, le fait que ce soit des femmes qui posent ces ah, actes oui, de violence oui, vrai.
0: Euh, On pourrait croire que c'est euh, l'acte des femmes, qui, euh, que ce soit des femmes en fait qui, euh, qui, qui se donnent à ces actes-là, qui choquent. Puisque à cette époque, on le sait, euh, des têtes sur des pics, euh, ça se voit aussi. On euh, est <rire> à... courant. Oui, est... <rire> <rire> on le voit, on l'a déjà vu, mais c'était fait par des hommes. Alors peut-être que ça choquait moins si c'était des hommes euh, qui, qui le faisaient. Euh, la deuxième journée, euh, la deuxième journée en fait, euh, où l'on perçoit aussi des violences euh, de ces femmes-là, euh, elles se font contre euh, d'autres femmes. Ce sont des femmes religieuses, des bonnes sœurs. Euh, des, euh, ce sont les religieuses euh, réfractaires, des couvents en fait, qui sont contre la révolution euh, et euh, qui euh, finalement. Euh, ces ces religieuses-là, les femmes des couvents, euh, c'était elles qui se préoccupaient de faire l'école aux petits-enfants. Donc, euh, elles enseignaient des idées contre-révolutionnaires aux enfants oh. de ces mmh. femmes révolutionnaires. Il euh, y a eu un, un, un petit désaccord de, de ce point de vue-là. Les mamans n'étaient <rire> vraiment pas contentes <rire> <rire> qu'on qu enseigne des, des mauvaises idées à leurs enfants. Donc, euh, elles décident d'aller punir et de, ces religieuses-là.
1: D'aller punir
0: oui, d'aller les punir. Euh, et donc là, je vous renvoie à euh, la fameuse estampe. <rire> et <rire> voilà.
1: <rire> euh, Changement de section. <rire> de <récession. pour> <rire>
0: Donc la fameuse estampe euh, qui est euh, disponible en fait sur le, le, la page euh, que j'ai utilisée en publicité pour annoncer ma chronique. C'est une estampe anonyme de 1791, intitulée La discipline patriotique ou le fanatisme corrigé, qui illustre bien la scène. Euh, nous avons même droit à des petits détails, euh, puisque euh, en dessous de cette estampe-là c'est euh, inscrit que d'après un relevé exact, il s'est trouvé 621 fesses fouettées, <rire> au total 310 q <rire> et demi, attendu que la trésorière des Amion n'avait qu'une seule fesse. Ah, <rire> c'est <rire> très précis. Le déni <rire> fait toute <l> <rire> comme, hein. la différence.
1: Mais comment La guillotine a pensé tout droit. Euh,
0: Peut-être, sûrement. Donc, c'est vrai que là, c'est euh, une correction qui est humiliante. Hein. Ça sert vraiment à déshonorer ces, euh, ces bonnes sœurs-là. On veut vraiment les punir et marquer leur esprit. Donc, ce qu'elles ont fait, euh, c'est inacceptable d'être contre la révolution puis en plus d'essayer d'enrôler euh, les petits euh, Français là-dedans. Dans cette idée là donc euh, elles sont punies par les femmes euh, par les femmes révolutionnaires quand même. <rire> il faut, faut pas rigoler avec elles hein. c'est quand, est... quand même
5: pas une petite punition non, ouais. non
0: parce qu'il y a de l'humiliation derrière ça elles <rire> sont euh, traînées dans les rues euh, <rire> on soulève leurs jupes puis euh, on les frappe sur les fesses oh.
5: wow. on
2: les frappe avec quoi est-ce qu'ils ont un euh, des on des mentionne des ou... verges c'est ah, des, des, des bâtons
0: euh, en, un troisième exemple, c'est ce, en septembre 1793, donc deux ans plus tard, euh, d'autres affronts en fait qui opposent des Jacobines, des, euh, finalement mmh. des, des françaises révolutionnaires, des Parisiennes. Euh, qui s'opposent euh, aux dames des Halles qui sont des, euh, des vendeuses de Paris euh, elles, elles, elles sont en désaccord notamment sur euh, le port de la cocarde la cocarde qui est une euh, petite épinglette euh, emblème de la citoyenneté donc les révolutionnaires la sur leurs vêtements et il euh, y avait un désaccord puisque les femmes jacobines, très révolutionnaires, souhaitaient que toutes les femmes puissent porter euh, la cocarde. Euh, les dames des Halles, elles, étaient contre euh, cette idée-là. Mm -hmm. Donc là, il y a opposition, il y a des confrontations euh, qui se finissent dans la violence puisque là encore, euh, elles se fouettent, elles se déchirent leurs vêtements. Donc c'est vraiment très... Euh, avec beaucoup <rire> d'animosité. <rire> As
1: assez pour pas qu'on dise que c'est du divertissement cette fois-ci. C'est ça,
0: cette fois-ci, non. C'est dans un autre registre. Euh, finalement, euh, le dernier point que je vais prendre comme exemple se déroule euh, lors d'insurrections populaires qui se déroulent en, euh, en mai 1795 sur trois jours. Euh, ces insurrections regroupent à la fois euh, donc des femmes militantes qui sont euh, très indiquées, euh, très... Euh, euh, pardon, très... Euh,
1: Impliquées. Impliquées, oui, exactement. Donc
0: des femmes qui sont très impliquées dans la politique et à la fois aussi des femmes qui sont, elles, au contraire, absolument. Elles sont là simplement pour demander du pain, elles sont très apolitiques, elles veulent juste pouvoir nourrir leur famille. Donc ces deux groupes de femmes qui parfois sont. Les femmes adhèrent aux deux, aux deux mouvements, se retrouvent dans les rues. Euh, donc même un policier e explique que euh, lors de ces, euh, ces euh, mouvements-là, euh, le pain est à la base de l'insurrection physiquement parlant, mais la constitution en est l'âme. Donc euh, on regroupe à la fois mmh. des femmes qui veulent du pain et d'autres femmes mmh. qui veulent euh, le droit de vote, le droit de servir dans euh, la garde nationale.
1: Mais le pain est un bon instigateur. Pour oui, euh, je pense que oui, hein. très souvent
0: dans les émeutes, <rire> on retrouve ça. Euh, elle réclame donc la fin de la disette, elle s'oppose aux députés de euh, l'Assemblée de la Convention. Ici, on retrouve. <rire> Ici, on retrouve. <rire> on retrouve une violence verbale. C'est plus une vi violence physique. Oui, euh, c'est vrai. Donc, euh, elles, euh, elles, elles, elles viennent pour perturber vraiment en fait, les séances d'Assemblée. Elles, euh, elles arrivent, elles crient, elles rient, elles humilient les députés. Euh, donc c'est encore un exemple euh, de, de violence, mais euh, plutôt dans la catégorie verbale. Donc elles sont vraiment dérangeantes. Oui, dérangeantes. Quand elles veulent quelque chose, elles vont le chercher, puis euh, elles n'en démordent pas. <rire> tu as une idée à peu près du nombre de femmes euh, euh, trouvées à ce moment-là euh, C'était quand même des, euh, un nombre de femmes assez conséquent hein. quand on parle de, de, de regroupement collectif. Là, c'était plusieurs euh, milliers de femmes. Hein. C'était okay, pas okay. un petit groupe okay. de dix femmes. <rire> Et euh, donc. Euh, pour résumer, finalement, euh, le, nous avons vu que l'usage de la violence par les femmes sous la Révolution française était utilisé comme un moyen d'expression et de revendication, soit mm -hmm. pour, des, pour du mm -hmm. pain ou pour des droits euh, politiques, euh, pour se faire entendre dans une société où la parole des femmes n'était pas euh, aussi écoutée euh, qu'aujourd'hui, euh, a été vraiment peu considérée. Euh, la violence, qui était un attribut de la masculinité, hein, c'était vraiment le domaine des hommes, elle choque puisqu'elle est considérée comme contre-nature quand elle est employée par une femme.
1: <rire> oui, Et... <rire> parce qu'un politicien qui fait de la violence, c'est correct, c'est un, un, un politicien fort. <rire> c'est ça, mais une <rire>
0: femme, euh, ça dérange. <rire> Et euh, selon même une historienne euh, qui est euh, spécialiste de l'histoire des femmes sous la Révolution française, donc Dominique Godineau, elle, euh, elle annonce l'idée que peut-être, Peut-être, en fait, euh, l'usage de cette violence-là aurait été utilisé comme prétexte euh, par les hommes donc euh, de leur temps, les hommes du XVIIIe siècle, pour justifier l'exclusion totale des femmes euh, du, du champ politique. Hein. Donc euh, ah, la violence oui. des femmes, ce serait inadmissible, elles se comporteraient comme des sauvages, elles n'auraient donc pas le droit au droit, euh, au droit de vote.
2: Parce que les hommes n'ont pas été violents, eux, on le mais sait. Non, évidemment, les... on
0: le sait, ils ils se sont ont... ça, ça fait euh... partie d'être homme. Ah, <rire> c'est ça, c'est ce le la droit
2: nature. De vote une demande. On dit s'il vous plaît.
0: <rire> Et donc euh, ces femmes-là, euh, qui étaient on parle de, de, des femmes qui étaient actives et violentes, n'étaient euh, évidemment pas la majorité des femmes. Hein. On se souvient que euh, on, on... nous sommes conscients finalement que la majorité des hommes, est là, comme, euh, des hommes comme des femmes euh, en moment de crise ou de période d'incertitude, euh, la plupart euh, demeurent préfèrent garder le silence ou euh, l'attente hein, on attend de voir, plutôt qu'à l'activisme et à l'action euh, spectaculaire. Donc dans notre cas, euh, c'est... Euh, c'est tout pour aujourd'hui. <rire> merci beaucoup, merci Lisa, pour euh,
5: cette première chronique qui était fort éclairante. Euh, dans le même ordre, si vous avez apprécié euh, le propos d'Elisa, je vous propose la chronique du 10 mai dernier euh, par Jonathan Fortin, qui avait parlé d'une union fort euh, singulière entre euh, femmes au 18e siècle. Donc, euh, sur ce, on va maintenant passer avec euh, DJ Rowe. Qu'as-tu <rire> pour nous, marie Laurent eh oui, eh, L'ordinateur a pris un peu euh, possession euh, ah!
1: bon, de l'émission. Ça, ça tombe, on, et... on a des religieuses dans la chronique pour aller faire <rire> l'exercice.
5: Mais ironie du sort, la chanson qui a pas arrêté de jouer pendant qu'Elisa parlait, c'est « Music from outer space ah, ». Ah bon, voilà. Alors, on ne sait pas de où ça vient, mais bon, je suis désolée. Alors, pour l'instant, je vous fais écouter euh, « La discipline de Fred Fortin. Merci.
4: Oh Mathieu, oh Mathieu, on va-tu voir un film? Ça va te faire changer d'air, te faire un tour de machine Fumer une douille dans le parking Ta belle petite peau blanche, faut te des vitamines Sinon tu vois être péter, avant les gâtes, les tuplines mieux que tu bâtisses Ça fait haïer des dans le cœur de Léonie Quand son amoureux est parti de sa chambre pour massacrer son ennui, mais c'est toi qui m'as mal pris, tu ferais mieux que te sauver, elle eh bête maline ta sable. Oh Léo, belle Léo, tu sais que t'es ma plus fine, tu sais que t'es ma plus belle, Mais quand tu te mords la babine, te montrer que t'es forché, ça se peut-tu jalousine ça peut t'endormir, je te fais une ponce de gin. Ton charme est comme ton père qui pour un coffre c'est Si tu veux me faire tripper, fais-y faire les l'héroïne. Ça fait pif, papa, enfin tu marches midi. Le chicane autour de Wendy Léo dit c'est Mathias, Mathias dit que c'est le Mais qu'est-ce que je que veux faire? Quelle âme t'a l'épicerie Qu'elle me ramène de l'air, que je me cache mon. La boîte là sans alcool, je la colle comme si c'était du fort, j'en bois une, j't'agressive, j'en bois deux, j'rec pas terre, j'en bois trois, puis je m'endors C'est vrai que je un peu m'énerve, mais Christ que je me couche tard. J'ai fait des kilomètres sur les bras t'es l'été, c'est primé vague d'or Et j'ai pas de l'inusible, un avion moins encore
5: À Histoire de passer le temps, toujours Sabrina gaudreau droit à l'animation. On se retrouve pour la deuxième chronique de notre émission. On
2: est en train de voler mon
3: punch. <rire>
5: Bon, là, on va le refaire. Donc, on se retrouve pour la deuxième chronique de notre émission avec Alexandre euh, qui nous parle d'un procès euh, très célèbre. La parole est à toi, Alexandre.
2: Oui, je vous parle de l'affaire sacco -e Vanzetti, comme tu l'as dit, un procès célèbre tenu dans l'état du Massachusetts aux États-Unis dans les années 20, qui est banal en apparence, mais qui finalement a connu des échos de par le monde. Donc, Saku et Vansetti, ça sonne peut-être que ça évoque rien pour vous, mais ils ont vraiment marqué l'histoire du 20e siècle et surtout l'histoire de l'entre-deux-guerres. Pour comprendre tout ça, il faut retourner aux événements du 15 avril 1920 à South Brain en banlieue de Boston. Et euh, donc, cette nuit-là, le camion de paix de la manufacture Slater and Morrill Shoe Company est braqué. Le trésorier, oui. Frederick Parmenter, et son garde du corps, Alessandro Berardelli, sont retrouvés morts.
3: Voilà. Ils sont morts. Ça allait vraiment
5: bien. Qu'il repose en paix. Donc euh...
2: À ce moment-là, rapidement, les soupçons des autorités locales se tournent vers les communautés immigrantes et radicales, souvent les anarchistes, qui sont réputés pour commettre ce genre de crime. On arrête deux hommes d'origine italienne, réputés anarchistes, mais inconnus des, des autorités, inconnus des policiers, Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti. Les deux hommes sont, sont accusés du vol et des meurtres, et en juillet 1921, ils sont trouvés coupables et condamnés à mort.
5: Mais... Oh. Euh... Pourquoi on les accuse aussi rapidement Est-ce qu'on a des preuves Est-ce que qu'est-ce qui se passe Pourquoi
2: ouais. Donc, <rire> dans le procès, il va y avoir effectivement une administration de la preuve. Je vais y revenir plus tard, mais en effet, ce qui est important de comprendre pourquoi les soupçons se tournent si mm -hmm. rapidement envers ces deux hommes là inconnus, il faut se remettre dans le contexte social de l'époque aux États-Unis dans les années 20. Mm -hmm. C'est franchement... Euh, ouais. ouais. Ça, ça, ça c'est voulu, dans
5: le fond, c'est vraiment un effet sonore qu'on essaie de rajouter. À <rire> la...
2: dans, les, dans les années 20, c'est la euh, Red Scare, la, la, la peur rouge. Il y a une paranoïa ah, ben généralisée oui. euh, de tout ce qui s'approche de près ou de loin des idées communistes et anarchistes mm -hmm. et finalement de, de tout ce qui touche à la gauche politique. Euh, aux sources de cela, il y a la révolution bolchevique en Russie en 1917 qui fait craindre aux autorités états-uniennes de voir des petits élans de révolution aux États-Unis. Et aussi, une montée syndicale, anarchiste, communiste, des idées de gauche aux États-Unis, qui fait en sorte qu'en 1918-1919, on a beaucoup d'attentats, d'attaques à la bombe, qui sont le fait d'une gauche radicale, souvent issue de l'immigration, et dont l'impression est amplifiée par les médias. On se ramasse avec une belle paranoïa.
1: Mais donc, si je comprends bien, c'est le contexte qui fait qu'on les accuse... Est-ce qu'ils <rire> est qu sont, est qu sont réellement, euh, pas coupables, mais est-ce qu'il y a des bonnes raisons de les accuser autres que la peur rouge?
2: Euh, oui et non. Donc, le procès est marqué par d'importantes irrégularités. On a des preuves contre eux qui sont essentiellement issues d'une connaissance balistique euh, assez partielle à l'époque, une balbutiante. On retrouve des balles de calibre correspondant à l'arme de sa cour sur les lieux. On croit que l'arme que possède euh, Van pardon, était l'arme euh, ah, ayant appartenu okay. à l'une des deux victimes. Okay. C'est aussi des témoignages de, de, des témoins qui font des, des témoignages contradictoires finalement et peu crédibles. Mais ce qui met le clou dans le cercueil... Pour utiliser une mauvaise expression. C'est vraiment la... C'est <rire> vraiment la partialité flagrante du juge en charge, Webster Taylor, qui est un anticommuniste, un anti-anarchiste invétéré et ah. qui, pour démontrer à quel point euh, il était partial, il ne va pas hésiter à, tu, à utiliser l'expression « those anarchist bastards » pour parler ah, des accusés, ah, ces bâtards d'anarchistes. Un beau euh, compliment. Ben oui, c'est ça. Donc, le, pro le procès c'est le, le premier, bon, en fait, le, le seul procès se tient du 31 mai au 14 juillet 1921 et s'articule, comme je l'ai dit, surtout autour des expertises balistiques, mais est très, très, très partielle. Et finalement, on accuse les hommes, finalement, d'être italiens, immigrants et anarchistes.
1: C'est une belle accusation d'être italien. Les pires crimes.
2: Non, mais... est... Ouais, <rire> les pires crimes. <rire> Donc, de l'autre côté, au niveau de la réponse de la défense à et on ne peut pas se fier clairement au système de justice, donc on se tourne vers mm -hmm. la mobilisation. On va essayer de faire pression sur la justice et sur le gouvernement États-Unis. Ça passe finalement par des réseaux déjà établis, des réseaux communistes et anarchistes qui sont euh, finalement à l'échelle planétaire. On le comprend bien, Sacco et Vanzetti sont euh, issus de l'immigration italienne, ils sont aussi anarchistes, donc c'est des réseaux qui existent déjà, et leur avocat, Fred Moore, qui est réputé pour avoir tenu des grands procès mm -hmm. et en avoir remporté, mise vraiment là-dessus en mettant sur pied le Sacco-Vanzetti euh, Defense Committee, qui vise à mobiliser la classe
1: rouvière, ouvrière pardon, aux États-Unis et ailleurs. Mais, mais je m'interroge, tu dis les réseaux anarchistes, c'est quoi des réseaux anarchistes? Pas Facebook, pas Twitter? <rire> C'est quoi? C'est euh, comme un Facebook, mais avec une lettre.
2: Il <rire> y a un <rire> réseau de contacts.
1: Donc, le, le mot « book » est vraiment appliqué. Dans ouais c'est ce ça. <rire> tu
2: as un réseau de contacts, tu sais que... « Tel individu est leader de tel groupe anarchiste et, et tu peux le rejoindre à tel endroit. » Donc, tu envoies une lettre, tu dis « Tel événement se passe, telle injustice se passe, il faut agir. » Donc là, on va publier des articles, on va, euh, comment, on va faire des manifestations, etc. Ça passe par ces canaux-là qui mm -hmm. existent déjà et qui vont se révéler fort efficaces. En effet, euh, dès octobre 1921, quelques semaines après l'accusation et la, la condamnation à mort, c'est une mobilisation mondiale qui se déploie. On manifeste à Rome, à Londres, à Paris. Euh, c'est 3000 travailleurs qui marchent à Santiago, au Chili. Wow. C'est des rassemblements devant les consulats états-unis en Suisse, en, au Mexique et en Argentine. Et c'est aussi des bombes qui explosent devant les institutions états-uniennes un peu partout dans le monde, à Paris, à Lisbonne, à Rio de Janeiro, à Zurich et à Marseille. Et dans tout ça, je ne vous ai pas parlé de la mobilisation au sein même des États-Unis.
3: Wow. Et je n'en parlerai pas
2: parce que c'est un autre dossier. <rire> ultimement, la mobilisation internationale va s'étendre sur sept années au fil des rebondissements judiciaires la saga va s'étendre, on va faire appel au niveau de la défense, on va retourner mm -hmm. devant les procès euh, petit exemple qui va mettre en évidence la partialité du juge Thayer en novembre 1925 un des nommés Celestino Maderos confesse le crime lui il ah. est déjà en prison il okay. dit c'est moi qui l'ai fait et puis il avoue, il dit même Sakou et Vincetti n'ont pas participé au crime la défense prend ça, dit ben mm -hmm. voilà, on appelle un nouveau procès. La motion est évaluée par le juge Webster Taylor ah, qui dit,
1: mais <rire> ben, oui, voilà. lui dit mais ben, non, est euh,
2: Maderos est déjà en prison, il est condamné à mort, lui il n'a a rien à perdre en se mettant mm -hmm. euh, en, 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 se, se, en prenant la crime à sa charge finalement.
5: C'est quand même pas fou.
2: <rire> Et, mais enfin. Tu sais, il, il, il n'innocentait pas les deux hommes, il fallait juste rouvrir exact. le procès, donner droit à un nouveau procès, mais finalement, il ne le, le fera pas, il va dire le, 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 le témoignage n'est pas valide, il n'y a pas de crédibilité au témoignage de Maderos. Nice. et c'est le genre d'événement qui va, d'une part, rallonger la saga, qui va faire en sorte qu'elle se tient sur sept années, et surtout qui va mettre le feu aux poudres pour des manifestations, <rire> pour des mobilisations, ouais. pour des pétitions, pour des attentats à la bombe, etc.,
5: je ne sais pas si tu l'as déjà dit. Pendant ce temps-là, les deux hommes sont en prison? Ou... Oui. Okay.
2: oui. Ils sont en prison euh, oui, oui, okay. à Massachusetts. Puis, euh, ouais. Dans de bonnes conditions. C'est ce que tu veux dire. <rire> C'est
3: quand
2: même intéressant. Ils ont écrit beaucoup. Vanzetti, particulièrement, était très... Ben, était les deux anarchistes, mais Vanzetti était très politisé. Il y a beaucoup écrit sur son expérience en prison. On pense que Sako a plus fait une grave dépression qui l'a amené dans une certaine léthargie. Je le sur les Oui, on ne peut pas y en vouloir. Là.
3: Non.
2: <rire> Donc... Euh, comme je l'ai dit, c'est le genre de rebondissement qu'on a, euh, mais finalement le 9 avril 1927 la défense a épuisé l'ensemble de ses recours légaux il ne mm -hmm. reste plus qu'à fixer la date butoir et c'est au 23 août 1927 est fixé le moment où les deux hommes vont passer sur la chaise électrique Ouch. Oh. il reste une dernière chance aux deux hommes ah oui? et elle réside entre les mains du gouverneur Fuller gouverneur du Massachusetts ah,
1: et, et le gouverneur a le droit de pardonner je crois exactement,
2: il a le droit d'absoudre les deux hommes il est donc à ce moment la cible d'une énorme mobilisation internationale, une immense pression populaire qui s'abat sur lui. En effet, les appels à la clémence se multiplient dans les journaux par des manifestations, par des lettres, des télégrammes qui sont directement adressés au gouverneur ou encore au président de l'époque.
1: Mmh.
5: Je suis si fébrile, j'ai pas envie qu'il meure. Mais c'est <rire> ça, <que j> <rire> C'est
1: Quand Alexandre parle, c'est comme un téléroman. <rire> c'est le bout de nos chaises. Les, les, euh, les
2: télégrammes et les lettres, là, on les compte vraiment par, par centaines, par milliers, et ils sont en provenance de partout, de l'Australie, de l'Allemagne, en passant par le Mexique. Euh, mais malheureusement, finalement, euh, Fuller, il, lui, il... Il tasse ça dans la cour d'un autre, il met, en, il met en place une commission, il dit « voici trois personnes dont le choix est grandement contesté qui vont déterminer si le procès était valide ou non ». Évidemment, ces trois personnes-là confirment la validité du procès et euh, l'exécution ira de l'avant dans la nuit du 22 au 23 août 1927. »
5: C'est là quoi. que ça prendrait une musique triste. <rire> ça aurait été un meilleur cue que les dernières fois, effectivement.
2: Donc, la mobilisation internationale n'est pas parvenue à sauver les deux hommes, malheureusement. Hum. Euh, ceci dit, elle ne s'arrête pas le 23 août 1927, elle continue par la suite. Dès le lendemain, c'est des manifestations souvent violentes qui ont lieu à Genève, à Paris, à Londres, à Johannesburg, en Afrique du Sud, euh, en Amérique latine, Guadalajara, Mexico, Montevideo, en Uruguay, en Argentine, euh, aussi en Océanie, en Australie ou en, en Nouvelle-Zélande. Et ça continue
5: partout. C'est <rire> ça, c'est vraiment. vraiment...
2: Est-ce que ce sont tous des anarchistes qui manifestent ou aussi des socialistes euh... Ça, c'est la partie intéressante que j'avais pas pris le temps de mettre, mais je vais vous en parler. <rire> C'est qu'aussi, oui. l'affaire Sacco et <rire> Vansetti s'insère dans un moment de transition de la gauche à l'international. Quand on est dans les débuts de l'affaire, en 1920, les réseaux, anar bien, en fait, l'anarchie en général comme, comme euh, idéologie est en déclin, si on veut. Mm -hmm. Et elle est remplacée rapidement par le communisme. Mm -hmm. Avec la victoire, euh, le, le, la, la révolution bolche bolchevique en 1917, les partis communistes qui sont fondés un peu partout dans le monde. Donc, on voit vraiment une transition dans le, 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 les, les gens qui portent la solidarité Sakho-Vancetti. On passe des groupes anarchistes qui vont être présents tout au long, mais qui sont rapidement remplacés et euh, euh, dépassés par les les groupes communistes. Et moi, dans ma, dans ma maîtrise, c'est ce que j'étudie, un groupe communiste qui
1: s'intéresse mm -hmm. à la France Equipment City. Euh, mais est-ce que la mobilisation, tu disais que bon, ça n'a pas marché, hein, ils, ont, ils ont perdu, est-ce que ça l'a au moins ralenti le processus, que ça a eu un impact minimal
2: elle a joué un, un rôle double la mobilisation pour Sacco dans le monde. D'un côté, et c'est l'argument que fait Moshe temkin dans, dans son livre, pardon, de sacco Vanzetti affair, America on Trial. D'une part, c'est sûr, ça a ralenti le processus judiciaire. Ça a mis de la pression ouais. sur les autorités état-uniennes pour faire en sorte que ça s'est mm -hmm. sur sept ans. Finalement, ouais. une longue agonie pour les deux hommes qui, pendant sept ans, ont attendu de mourir. C'est quand même... Euh, <rire> Un peu
5: d'espoir,
2: peut-être pour euh, ouais. <rire> Mais aussi, euh, la mobilisation a, pour les autorités aux États-Unis, soulevé des enjeux de souveraineté. C'est-à-dire ah, que... La mobilisation internationale, il en revenait finalement à défendre la juridiction, l'autonomie la souveraineté des États-Unis sur leur même territoire, de dire mm « -hmm. Wow, 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 c'est pas de mm -hmm. vos affaires, ça mm -hmm. se passe aux États-Unis, c'est à nous ». Donc, ce qui amène euh, Moshe Ktenkin à dire qu'ils n'ont pas été condamnés et exécutés malgré la mobilisation internationale, mais à cause de la mobilisation internationale, oh, mener ouais. à terme cette condamnation-là était affirmer la souveraineté des États-Unis sur leur propre territoire. Parce que ça a quand même pris sept ans hein, pour qu'ils soient jugés euh, coupables et euh, condamnés à mort. Ouais. Ça veut dire que c est, c est, puis dès le départ, en fait, le procès était complètement, euh, comment dire... Euh, bidon. Il n'était pas fair. <rire> oui, ouais, très, très bidon, Ouais. Ouais. puis là, je n'ai pas pris le temps d'aller dans, dans le détail, là, dans tout, toute l'administration de la preuve, mais tu lis les trucs puis tu vois que ça n'a pas de sens. La, la défense n'a pas pu présenter les alibis. Tout, tout, tout a été mis en œuvre par le juge lui-même pour empêcher la défense de présenter les alibis très probants de l'innocence des deux hommes. Mais est-ce que ouais, c'est ouais. est seulement parce que le juge ne voulait pas ou est-ce que c'est le gouvernement américain derrière le juge qui donnait des ordres ou dirigeait un peu le procès? Je ne pourrais pas m'avancer énormément là-dessus, mais c'est clair que Webster-Taylor n'était pas seul dans la volonté. Il y avait une volonté générale aux États-Unis de réprimer les, les idées anarchistes et les, les attentats anarchistes qui étaient des attentats à la Nation. Euh, J'en ai pas parlé, mais le 16. Septembre, enfin, en 1920, il euh, y a un attentat à Wall Street qui fait 30, un attentat à la bombe, 38, bless, 38 morts, 200 blessés, qui est revendiqué oh. par les anarchistes et qui, on ne le saura jamais, mais qui sûrement visait à venger l'arrestation de et Vincetti. C'est le genre d'événement qui, mm -hmm. qui met finalement de l'huile sur le feu et qui fait en sorte que on accuse, on, on, on voit de l'avant dans la condamnation aussi. Oui. Mm. Ultimement, dernier point que j'aimerais euh, amener avant de terminer, je crois que j'ai bien le temps. Ben oui. <rire> euh, pour bien comprendre la solidarité avec Sako Evansetti, il ne faut pas s'arrêter à l'événement, ben, à, à l'affaire uniquement, au cas Sako Evansetti. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce qui rassemble au-delà de la cause, c'est vraiment la nouvelle figure des États-Unis sur la scène internationale. Mm -hmm. Ah,
1: ben oui, qui sont en train de prendre le pouvoir. Et ben, voilà,
2: on a une nouvelle puissance impérialiste qui s'impose euh, et qui ne fait pas des heureux partout. Et l'Amérique latine est probablement le meilleur exemple dans le sens où l'Amérique latine est souvent victime euh, des volontés impérialistes des États-Unis, qui mm -hmm. sont le plus souvent justifiées par un discours démocratique. Et l'affaire 27 vensetti finalement, c'est la preuve que les États-Unis n'ont pas les moyens, en fait, n'ont pas les moyens, enfin, n'ont pas la volonté de mm -hmm. faire régner la démocratie sur leur propre territoire. Alors, qu'est-ce qui peut leur permettre de, de, de justifier une, une, une intervention militaire au Nicaragua alors qu'ils ne sont pas capables de le faire sur leur propre territoire? Bon, enfin, on comprend l'idée, hein?
1: Mm -hmm. <rire> les plus vieilles questions de l'impérialisme.
2: <rire> Donc, pour conclure... Il est intéressant, en le 23 août 1977, les deux hommes, Sako et Vansetti, ont été absous par le gouverneur euh, du Massachusetts à cette année-là, dont le nom m'échappe, malheureusement. Il, il affirme qu'ils ont été iniqu inéquitablement jugés et accusés. Par contre, à ce jour, il n'existe aucun consensus chez les historiens et même chez les, les, les juristes qui se sont pensés, penchés sur le cas quant à la culpabilité des deux hommes. On ne sait pas. Est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils l'ont pas fait le mystère reste entier. Il y a une tendance qui tend à accuser, dire que Sacco était coupable, pas Vansetti. Mais encore là, impossible de trancher sans aucun doute.
5: Mais c'est tellement mystérieux. Eh oui. Ça m'intrigue tellement. <rire>
2: Histoire de détective.
5: <rire> ouais. On se met tous là-dessus. <rire>
2: Mm -hmm. Ce qui m'amène à dire finalement que l'affaire Sakho Evansetti, pardon, j'essaie de parler trop vite. L'affaire Sakho ce qui la rend si intéressante, ce n'est pas le cas de justice comme tel, autant mm -hmm. que la solidarité qui l'a entourée et ah, l'héritage oui. que cette solidarité-là a laissé. C'est-à-dire l'exemple d'une capacité de rassemblement planétaire. C'est vraiment un des... Je pense, là, je ne peux, peux pas trop m'avancer, mais le premier ou une des premières... Euh, un, perdu mon Une des premières, <rire> un des premiers exemples de capacité de rassemblement de la gauche et surtout, bon, deux figures de martyrs qui vont rassembler la gauche longtemps après l'exécution des deux hommes et un important héritage culturel euh, on, on peut penser à des films, des poèmes et de, des musiques qui sont inspirées par le tragique récit ah, oui. de Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti et j'aimerais vous laisser là-dessus avec les petits extraits qui vont, vous ont juste donné le goût jusqu'à maintenant, on va <rire> l'écouter euh, dans le fond, je vous invite à, à, à écouter un extrait de la trame sonore du film Sacco et Vanzetti de Quigliano Montaldo réalisé en 1971 avec une musique composée par le grand Ennio Morricone. Uh, oui. Et chanté par Joan Baez.
5: Merci, Alexandre, pour euh, cette superbe chronique. Euh, D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le militantisme en général, je vous donne rendez-vous à la chronique du 13 septembre dernier sur le militantisme à Hong Kong. Euh, on va maintenant euh, retourner en musique. On lâche pas. <rire> tu pour nous, Marie-Laurent? Une l'émission
1: musicale. Exact. Ouais, ouais.
5: Parsémée. de <rire> petites parties <parcelle> de musique. <rire> maintenant, par exemple, ça va être pour un 3 minutes. On écoute en Attends-moi pas des louanges.
3: Mmh. Mmh. Souris, le fait que j'aurais pas su t'aimer On me dit à l'oreille, y'a du risque de regretter Mais je risque de pas trop avoir le temps d'y penser Parce qu'on work, quoi que non plus sur la route Oui, c'est tu d'avoir été que cheveux dans ta soupe I guess j'ai juste un mouvement À cause de moi t'es parti qu'on m'a trop franc j'ai pas fait attention Quand t'es revenu pour de bon Notre péché t'a sur le front Tout ce que j'avais comme réponse C'était quoi, c'était quoi j'avais dit Non Attends-moi pas, attends-moi pas, attends-moi pas J'attendrai pas Jouer devant des gens qui te connaissent pas, devant des gens qui peut-être t'en rappelleront pas. Ce kit qui leur guélait des choses en québécois, la maison mère crie une coupe d'appel manqué. Anniversaire à petite sœur, j'ai presque oublié. Mais j'ai compris, quand tu tombes, personne va ramasser. J'arrêterai pas, non, non.
5: Vous êtes toujours euh, à l'histoire de passer le temps pour cette troisième et dernière chronique de l'émission. Et oui, euh, sans plus attendre, euh, je passe la parole à mon collègue Joël, avec qui nous allons euh, parler automne.
1: Ben oui, hein. Ben vous, avez, vous avez probablement remarqué hein, cette semaine, on a eu droit à de la vraie bonne pluie, une vraie belle température d'automne. C'est un bon moyen pour Dame Nature de nous rappeler que l'été est terminé, puis que l'hiver va bientôt cogner à nos portes avec toute sa mm -hmm. slush. Ah déjà. <rire> oui. Mais si aujourd'hui la, la difficulté de salir nos belles bottes dans la slush pour aller chercher un frappatuccino latte chai <rire> chez Starbucks, <rire> c'est notre plus grande crainte aujourd'hui face à l'hiver. Hein? Ben à un moment de notre histoire, l'hiver c'était très littéralement une question de vie ou de mort. Ben Aujourd'hui, j'ai décidé de nous replonger euh, dans cette époque lointaine euh, où euh, Herménégilde était un nom courant pour un enfant de deux ans. <rires> et on va essayer de se faire un portrait de c'est quoi l'automne traditionnel pour les habitants du Canada et plus précisément, on va se demander c'est quoi la tâche à accomplir pour un habitant ou une habitante et leur famille. Bon. Je vais commencer par un avertissement, hein. évidemment, euh, par euh, des travaux au J'entends évidemment pas le rentlage de feuilles pour s'assurer d'avoir une belle pelouse l'an prochain.
3: Hein.
1: <rire> on sera plutôt euh, dans la belle maison canadienne, on va se dire, jusqu'à 1900 gros maximum. Mm -hmm. hein, Pré-industriel, famille traditionnelle vraiment. Un changement important euh, par rapport à aujourd'hui, c'est le climat. Ben oui, parce que pendant la plus grande partie de la Nouvelle-France, le monde est dans un petit âge glaciaire, en tout cas ce que les historiens ont appelé un petit âge glaciaire, et les mmh. températures sont beaucoup plus basses. Hein. En octobre, on est déjà avancé dans l'automne. C'est bien possible qu'il neige, et le givre c'est la norme. Mais quand la nourriture du potager dépend de l'absence de givre et donc la, donc la survie de la famille aussi, il est important de prévoir l'automne et de s'attaquer aux tâches assez vite pour ne pas perdre toutes les récoltes.
5: Mais euh, si en octobre, la saison est déjà avancée, quand est-ce qu'on commence à se préparer?
1: C'est sûr, c'est des travaux d'automne. Hein? Ça dépend vraiment d'où est-ce qu'on mm. est. Par exemple, la saison végétative va être plus longue à Montréal qu'à Québec. va être définitivement plus courte à Sept-Îles. Heureusement, il n'y a pas encore personne à Sept-Îles. <rire> hein? <rire> Problème réglé. Mais on peut se dire, au Québec, règle générale, la fête religieuse de la Saint-Michel, le 29 septembre, marque le départ des travaux d'automne.
5: Ah oui, mais pourquoi? Pourquoi la Saint-Michel?
1: Bien ça, c'est une très bonne question. Euh, L'explication euh, de l'historien Jean Provencher, c'est que euh, la fin traditionnelle des beaux de location, dans plusieurs régions du nord-ouest de la France, donc des régions dans, desquelles on, on est issu, ben c'était la Saint-Michel. Ah, donc ce serait un okay. moment de passage traditionnel intégré dans la culture familiale. C'est la Saint-Michel, mm -hmm. c'est un changement d'étape dans, dans notre année, si on veut.
2: Le 1er Donc, juillet d'une autre époque.
1: Oui, le 1er <rire> juillet d'une autre époque. En effet, ben oui. Mais euh, ça a déjà été le 1er juin. Hein. Oh, Ici vrai. au Québec, oui. Pour les, les, oh. no, nos auditeurs euh, qui s'appellent Hermé <rire> On les salue. <rire> on les salue. Euh, si vous appelez Hermine n'hésitez pas à commenter sur Facebook. Hein. Euh,
5: on rira pas, là. C'est pas, pas ça non, 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 non,
1: non, pas du tout. Pas du tout. Euh, mais bref, à partir de, de ce moment-là, la maison est en ébullition faut mentionner que l'univers paysan de l'époque est presque constamment en ébullition. Hein? Contrairement à la croyance de la famille paysanne traditionnelle du Canada euh, un, un peu paresseuse qui vit de la terre, non, non, c'est le contraire. La famille traditionnelle travaille extrêmement fort et ce, à l'année.
5: Ça roule. Oui,
1: il faut, faut faire le maximum avec des saisons qui sont très courtes. Mm -hmm. L'automne représente justement le moment où on est le plus pressé dans toute l'année parce qu'on veut laisser aux cultures le maximum de temps pour pousser et aussi les ramasser le plus rapidement possible avant qu'ils gèlent. Ouais. Mmh. Mais bon, on est encore en septembre, fin septembre, mais ce n'est pas trop mal. On va commencer par préparer la maison. L'été, euh, la maison traditionnelle sert de fourre-tout, d'entreposage, mmh. on fait sécher les, les aliments, on, on, on est pratiquement juste dans la maison pour dormir. On maximise l'espace de la maison. Donc, quand l'automne arrive, il va falloir remonter, repréparer la maison pour l'hiver pour s'apprêter à y vivre. On va commencer par remonter le poêle, parce que pour les maisons qui ont un poêle, le poêle est démonté au printemps. Donc, à l'automne, il faut le remonter. Évidemment, quand on a un foyer, c'est pas la même situation, mm -hmm. mais bon, on fait appel à un large éventail de maisons différentes ici pour mm -hmm. cette chronique. Euh, dans les maisons, euh, en septembre, il commence à faire froid. Alors, ça euh, prend une
5: petite laine. Ça prend une
1: petite laine. <rire> Mais justement, on va utiliser la laine, on va euh, calfeutrer les fenêtres. On va mm -hmm. mettre des bandes de tissu de laine tout le long des fenêtres pour les calfeutrer parce qu'on n'a pas le plastique d'aujourd'hui. Mm
3: -hmm.
1: Mais la partie la plus importante à calfeutrer, c'est les trous dans les murs. <rire> parce qu'évidemment, une bonne partie des maisons est bâtie sans clous mm -hmm. ou avec un nombre minimal, tout simplement parce que les clous, ça coûte cher. Il est donc possible que la maison soit bâtie en bois, assemblée en queue d'aronde, c'est-à-dire taillée pour fiter les morceaux les uns dans les autres, comme, comme on dit en bon latin. <rire> oui, comme les petits blocs légaux. Les interstices sont petits, mais il faut les sceller avec de la boue ou du mortier. Et même si on a une maison en pierre, le mortier peut craquer et laisser l'air et l'eau s'infiltrer. Ce sera donc généralement la tâche de la mère de la famille de s'assurer de passer partout dans les raccoins avec la main et s'assurer qu'il n'y a pas de courant d'air. Mm -hmm. Si on voit une craque, un courant d'air, quelque chose, il faudra le boucher, souvent avec de l'étoupe de lin, qui est un tissu un, un peu plus mince qui permet de boucher les plus mm -hmm. petits trous. Ça me rappelle, il faut que je mette mes plastiques dans mes fenêtres. Ouais. <rire> oui, <rire> oui, oui. Évidemment, avant d'aller chercher ton frappatou Exactement. Non,
5: on ne parle pas de plastique ici. Là. Non. Non, <rire> surtout pas ceux à usage unique.
1: Non, c'est ça. Il ne faut, faut pas. Vous n'avez pas le droit. Utilisez du, du tissu. C'est <rire> Euh, donc, euh, la, la femme va s'occuper d'isoler euh, la maison parce que c'est vraiment la clé. Mais l'homme ne sera pas en reste. Le père de famille va construire un portique devant la porte d'entrée qui va mmh. euh, simplement servir à, euh, comme un sas pour isoler la maison, pour qu'il y ait une double entrée, ce qu'on fait encore aujourd'hui souvent avec un petit tempo. Hein. Mmh. Et éventuellement, quand il commencera à neiger, il va utiliser la neige pour renchausser le bas des murs et, et maximiser l'isolation. C'est d'ailleurs un aspect qui va effrayer les premiers britanniques. Hein? Thomas Anbury, un officier anglais, va dire en 1776, « Avoir réussi les Canadiens se prémunir à ce point, comment ne pas s'attendre à un froid terrible?
5: » Il avait bien ah. raison. Pas <rire> pas
1: bon, maintenant que la maison est prête, on pense aux bestiaux. On les rentre à l'étape, mais pas tous. On va essayer d'en vendre quelques-uns pour s'acheter des vêtements chauds. On va aussi faire boucherie pour conserver que quelques têtes. La raison est simple, hein? Moins de bouche à nourrir, plus de nourriture pour mm -hmm. l'hiver. Nous sommes rendus maintenant dans les premiers jours d'octobre. La température est bonne encore. On peut saler à l'extérieur et faire sécher la viande pour la conserver. On va aussi tarir les vaches et n'en garder qu'une seule pour la famille. Parce que les fromageries, les beurreries ne sont pas encore apparues dans la culture mm -hmm. traditionnelle avant la moitié du 19e siècle.
5: Puis, euh, en fait, comment la famille se répartit la tâche
1: mais comme j'ai déjà commencé à en parler, mm -hmm. euh, le travail est hautement sexué. La division des tâches se font selon les forces et les faiblesses de chacun. C'est cliché, évidemment, c'est une généralisation, mais on peut dire, en gros, que typiquement, l'homme travaille de ses bras et la femme effectue les tâches complexes et essentielles. Elle va mm -hmm. même avoir une, un grand pouvoir dans la prise de décision de qu'est-ce qu'on fait ce jour-ci. C'est elle qui regarde la météo. Aujourd'hui, on ramasse, aujourd'hui, on nettoie, mm -hmm. et c'est elle qui décide. Les enfants sont en hein. Euh, on va les utiliser pour, utiliser pour faire des tâches utiles, mais simples, comme renchausser les arbres, euh, transplanter les arbres, ou s'occuper hein. <rire> des petits plants de fraises, framboises, groseilles. Mm -hmm. Les préparer pour l'hiver. Une autre partie de la tâche à accomplir, c'est le lavage. Et là, c'est toute une job. Hein? Il faut <rire> laver toute la coutellerie pour l'hiver avant de tout ranger. Il faut aussi nettoyer le sein de la maison. Généralement, le saint, c'est une statuette Installée dans une niche à l'extérieur Et euh, il faut la nettoyer Pour qu'elle protège la maison de l'hiver Les croyances religieuses sont encore mm -hmm. Très présentes dans la famille traditionnelle Mais il faut aussi laver Tous les tissus et les vêtements Qui sont salis par la poussière de l'été mm -hmm. L'historien Jean Provencher encore décrit la tâche Comme ceci, et attention Si vous croyez que le jour de lavage est désagréable Et que c'est long d'attendre d'une grosse heure Pour que la laveuse soit finie <rire> Vous risquez d'être surpris « Toute cette lingerie trempe deux jours durant dans une eau froide adoucie de lessive. Après le trempage, on lave le linge au savon du pays dans une grande cuve d'eau chaude, puis on le frappe au moyen du battoir sur une planche ou un banc mis de travers dans la cuve. Le linge battu est mis à bouillir pendant 30 à 45 minutes dans une eau pure euh, additionnée de lessive. puis on l'égoutte avant de le laisser reposer dans l'eau froide durant une nuit, histoire de le rincer. Par la suite... On le pend sur des cordes tendues ici et là, soit dans la maison, soit sur le bas-côté, soit tout simplement à l'extérieur. Et il revient à la plus âgée des femmes de la maison de dépendre le linge sec morceau par morceau et de le plier soigneusement.
5: C'est vraiment pas une petite tâche quand même. Je suis bien contente que c'est ça mon chum qui fasse le lavage maintenant. Mais, euh, Ton mari, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai. Oh. On espère qu'il n'écoute pas en ce moment. Est-ce qu'on entrepose toutes les cultures
1: Oui, ben c'est sûr qu'au travail de tout ça, dès que le temps le permet, on va cueillir des champs, les légumes et les céréales. Et c'est comme c'est la tâche la plus importante, la plus urgente. Quand la mère le décide, mm -hmm. toute la famille s'y met. Et voilà. <rire> oui. Deux endroits sont à disposition des familles pour conserver les aliments. Le grenier, aussi appelé les combles, est à l'étage des maisons. Dans la maison traditionnelle, avant le milieu du 19e siècle, personne ne vit à l'étage parce qu'on n'a pas encore de matériaux d'isolation à proprement parler. Et ce qui est à l'étage doit donc être résistant au gel. On va souvent y stocker les outils, le bois de sillage en train de sécher, mais surtout, on va y stocker les grains. Le blé est évidemment la culture la plus importante au Québec, au moins jusqu'aux années 1830. Et le grenier sera donc bien rempli de blé, mais aussi de tabac et beaucoup de maïs. Mm -hmm. Le maïs représente une culture, euh, d'ailleurs, dont l'importance varie selon les années. Mais au début de la colonie, elle est très importante parce que les Autochtones euh, qui apprennent à vivre aux au nouveaux colons ont un système de plantation au cœur de leur vie. Trois plantes qu'on appelle les trois sœurs sont mm -hmm. le maïs, le haricot et la courge. Elles ont un effet bénéfique les unes sur les autres lorsqu'elles sont plantées ensemble. C'est pour ça qu'on les plante. Les Autochtones ont donc montré aux colons à faire une farine à partir du maïs, qui peuvent conserver longtemps et faire un pain qui ne lève pas. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Non? <rire> La tortilla? Mm. Ah, ben oui. Ben oui, hein, c'est de, de là que ça vient. On en faisait même autant au nord. Euh, c'est pas plutôt quelque chose qui est original du Mexique? Le, le maïs est, est utilisé dans tout, presque toutes les cultures autochtones en Amérique. Wow. Et donc, euh, lorsqu'on le cueille, on le cueille dans les champs et à l'automne, on rassemble toute la famille parce qu'on a beaucoup de maïs. On veut faire une grosse épluchette ensemble pour pouvoir tout transformer en farine. Et euh, sans, sans le savoir, une fois qu'il est transformé en farine, ça fait un excellent isolant à mettre dans le grenier.
3: Oh, okay.
1: Un autre lieu important, c'est la cave. Les premières maisons ne comportent pas de cave à proprement parler hein, parce qu'elles ne sont pas creusées. Par contre, au fil du temps, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va découvrir que cette l'espèce de vide sanitaire en dessous du plancher, mm -hmm. qui est à 10 degrés, fait un excellent endroit pour entreposer les légumes. On va donc creuser ce qui ressemble un peu à une cave qui mm -hmm. va être sur une partie du terrain. À partir de 1780, mais surtout jusqu'au euh, au milieu du 19e siècle. Et donc là, on va, on va retrouver dans des caissons les choux, euh, les carottes, les patates et, et, et évidemment, en octobre... Les courges. Les courges et la préférée de tout le monde en octobre. C'est trop, ben oui, la yes, citrouille.
3: <rire> les courges.
1: Les autochtones vont euh, donner beaucoup de bonnes idées, comme les courges, le maïs, mais aussi l'idée de creuser des trous mm -hmm. dans le sol pour, euh, faire, euh, pour que les choses ne gèlent pas. Mm -hmm. Les autochtones vont en ça euh, habituer les habitants à leur culture, à leur euh, leur présence sur le terroir et vont favoriser l'installation de l'habitat. Mm -hmm. Une autre leçon qui est à retenir ici, je vais terminer avec ça C'est que bien, au contraire de, de l'idée qu'on a d'une famille traditionnelle qui travaille sans réfléchir La famille traditionnelle canadienne est au courant de son terroir
0: Et bien mm -hmm. adaptée
1: à son terroir, l'utilise au maximum Travaille très fort pour que tout fonctionne comme sur des roulettes
5: Ces gens-là, ils ont l'air de même pas dormir
1: <rire> C'est ça, donc aujourd'hui, on a une vie qui va vite la prochaine fois qu'on vous regardera avec un broc aux fleurs dans votre main, en vous disant que c'était bien mieux avant, demandez à cette personne-là combien il est prêt à faire son grand ménage d'automne qui se résume à trois heures de ratelage.
5: Mmh. <rire> on va leur demander. Ils euh, aiment ça que ça leur prenne combien de temps pour faire leur lavage. <rire> Mais Merci beaucoup, Joël. Et merci aux chroniqueuses et chroniqueurs et par ailleurs, les invités de cette semaine. Ça va être déjà tout là, pour, pour aujourd'hui. Il faut se quitter. On n'a plus de temps. <rire> Bref, rappel, euh, vous vous pouvez écouter et réécouter l'émission en balado sur iTunes et Spotify et on se revoit vendredi prochain pour une prochaine émission dès 16h toujours sur les ondes numériques de choc.ca. Donc merci infiniment pour votre écoute et n'oubliez pas si vous avez des questions ou commentaires sur l'actualité desquelles vous vous interrogez sur leur perspective historique écrivez-nous, ça va nous faire plaisir d'y répondre en ondes. Bonne fête de semaine et bonne cueillette de pommes à
3: tous. <rire> merci. Merci, au revoir. Au revoir. merci. Au revoir. Bon week-end.